0: Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Rijfscherf. BNR Nieuwsradio. Cryptocast.
2: Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag. Stablecoin Tether maakte anderhalf miljard winst. in het eerste kwartaal van dit jaar alleen al. En het Ethereum-netwerk in de problemen, wat is daar aan de hand? Dit is Cryptocast nummer 272. Met eerst een half crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de koude crypto-oorlog. Een podcast over de val van Mount Cox met ons gast Eline Ronner. Hartelijk welkom. Dankjewel, Herbert. Drijfskundige journalist, BNR-collega en maker van de genoemde podcast. Leuk. Uh, Co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Hoi, Krijn. Ja, goeie. Middag. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Um, goed. Krijen. Uh, stablecoin Tether heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n anderhalf miljard dollar winst gemaakt. En het blijkt uit hun eigen overzicht dat het bedrijf Bitcoin en goud aanhoudt als onderpand naast een hele hoop andere dingen natuurlijk voor hun uh, stablecoins. Maar uh, hoe komen zij aan anderhalf miljard winst? Heb jij dat begrepen uit wat er is gepubliceerd?
0: Ja, nou, dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met gewoon de andere assets die ze aanhouden. Uh, ze houden onder andere reserves aan in onder andere fysiek goud, zeggen ze. Uh, kortdurende staatsobligaties en ook zeer kortdurende leningen of overnight repos. Uh, bedrijfsobligaties en in bitcoin. Uh, ja. En daarmee nam het totale overschot van de reserves toe met 1,48 miljard dollar naar 2,44 miljard.
2: Maar die winst zou dus gewoon, uh, wat is het dan, rente op de obligaties of koerswinst? Uh, denken... Ja,
0: kijk, het is natuurlijk, um, als, je, als je natuurlijk heel veel geld in kas hebt... kun je daar natuurlijk iets mee doen. En dat beleggen zij dus deels in staatsobligaties... en daar ja. hebben ze dus ook deels een klein beetje goud voor gekocht. Dat, Onder het motto dat...
2: zon om te laten liggen.
0: Ja, dus, da dus daar kun je gewoon een soort van winst mee maken.
2: Ja, ja. als het maar snel genoeg weer liquide te maken is. Hè? Want uh, dat is natuurlijk bij, zeker bij zo'n stablecoin het vrijste.
0: Ja, en het totaal van de totale activa ligt rond de 82 miljard dollar... Uh, dat is voor het grootste deel dus USDT, oftewel de tetter, ook wel in de volksmond. En er is ook nog wat een euro-teter en zo'n goud-teter, of teter, hoe je het eruit wil spreken. Uh, maar goed, die vallen echt in niet bij de dollar-versie. Ik geloof dat er iets van 36 miljoen aan euro is uitgegeven.
2: Ja, juist. Oké. Okay, um, en met, met zo'n overzicht presenteren ze zich als het braafste jongetje van de klas. Um, maar dat was niet altijd zo, hè? want er is lang getwijfeld aan. Hoe die dekking van Teller in elkaar zat. En of dat allemaal wel deugde.
0: Ja, en daar is natuurlijk misschien nog steeds wel twijfel over. Al is op zich uh, het bedrijf wat nu de, de checks hebben ge heeft gedaan... wel uh, nou, bekende. Uh, maar Welk begon... bedrijf is dat? Uh, dat is een Italiaanse... Niet Mazars, hè? Dat uh... Sorry? BDO. Ja, de, BDO. BDO Ita in Italië, trouwens. Ja,
2: Oké, okay, goed, goed. goed.
0: Um, uh, en het bedrijf... Uh, de Bit, uh, sorry.
2: Maar het is, geen, het is geen accountant. Even voor de alle nee. duidelijkheid. Want daar kwam ik ook ergens tegen. Dit is geen officieel geaudit accountantsrapport.
0: Nee, klopt. Maar, dit is maar wat wel... is het dan
2: wel? Wat is het dan wel? Nou ja, een rapport van een of ander rekenbedrijf... dat op zich wel een fatsoenlijke reputatie heeft... maar niet een officiële accountant is.
1: Ja, want BDO levert accountants... maar dit is dan geen accountantrapport... Ja, sorry dat ik er zo tussendoor kom. Hoor. Ja, maar... nee, daar zit je voor, prima. <laughs> maar ik zit hier eens naar te luisteren. En dan denk ik, is nou wel intussen dan duidelijk wat hier onder de motorkap gebeurt? Hoe zij ervoor zorgen dat zij voor iedere USDT, dat die ook echt gepakt is aan één Amerikaanse dollar. En één, uh, één eurotether, dat die ook gepakt is aan ook daadwerkelijk één fysieke euro. Dat is, dat is mij toch nog steeds helemaal onduidelijk. En ja. dat vind ik uh, waar het schoentje voor mijn vriend.
2: Ja, um, dus jij vertrouwt het niet?
1: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar als ik het niet snap. Ja. Dan doe ik er niet
2: aan mee. Nee, kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. Eén is het niet snappen. Uh, het andere is uh, kijken naar wat er gebeurt hè, de afgelopen tijd. En dan valt toch wel op dat ze die koers van die tether... die gewoon op de, op de markt ontstaat... dat ze die keurig binnen hele uh, nauwe marges weten te houden. En dat ze zelfs gebeurtenissen als uh, het omvallen van uh, FTX... en uh, Terra Luna en dergelijke hebben overleefd. Toen op een ja, gegeven en, en, en moment daar, 7 miljard moest worden ingeleverd. Daarvoor
0: hebben ze toch blijkbaar heel veel wel hele, hele liquide assets in, in, hun, zeg maar, in hun portfolio zitten. Ja. Die ze zelfs nu kunnen verkopen voor directe dollars. Ja. Um, ja, en hoe dat nu precies zit, kijk, het heeft, net zoals heel veel van dit soort dingen, dat begint. Um, en op den duur wordt het eigenlijk door, door zijn langere bestaan steeds. Veilig dus een groot aandachtstekens. Want nou, het, ook... het
2: vertrouwen neemt toe. Omdat neemt ze allemaal toe, niet ja. omvallen, zou ik maar zeggen. Ja, het begon
0: dus ja. uit in 2014 al in Hongkong. Uh, als onderdeel van het bedrijf iFinex. Ook eigenaar van de cryptobeurs Bitfinex. Uh, ja, uh, en dat, daar, zit, daar zitten heel veel shady verhalen achter. En een van de oprichters van dit... Uh, Hele verhaal is een Nederlander, ook ben even zijn naam kwijt. Uh, die, maar goed, die is, ja. daar is niks over te vinden uh, op, op internet. Oprichter ja. van,
2: uh, van Bitfinex. Ja. Ja.
1: Ja. Ah, die naam houden we nog even te
2: goed. Die naam houden we te goed, probeer ik zo nog even op te zoeken. Precies. Um, Start maar, de klok, ik heb het zo nog even op. Jij zit hier omdat je een podcast hebt gemaakt over het uh, omvallen van Mount Gox. de ondergang van Mount Gox. Um, heb jij van, van Tether uh, wel eens gedacht uh, als die maar niet ten onder gaan?
1: Nou, eigenlijk niet. Uh, ook omdat ik me redelijk afzijdig heb gehouden van de stablecoins. Het hele idee van een stablecoin natuurlijk is... Uh, dat je de volatiliteit van de gewone cryptos ontloopt. Dat is heel, het, uh, heel, heel ja. de point van die dingen. Uh, ik zie het een beetje als de, bijna de, de trekkers onder de, onder de cryptos. Het volgt iets anders. Ik heb daar nooit behoefte aan gehad... Ik kan me indenken dat stel, hè, je, je handelt veel, je hebt een portefeuille op een beurs... en uh, je wil eventjes, wil je een gedeelte van je crypto's eventjes ja. even beleggen... in een cash equivalent, een fiat cash equivalent... dat je het dan daar eventjes parkeert om vervolgens weer over in te stappen in een andere crypto-munt... Um, het is wel
2: heel interessant wat jij nou zegt. Want uh, er zijn mensen uit de, ik zou zeggen, de traditionele financiële wereld, die zeggen als er een soort crypto is waar we misschien nog eens wat aan hebben, dan zijn het die stablecoins. Want die zijn tenminste niet volatiel.
1: Ja, uh, mij was het uh, in eerste instantie ook wel juist te doen. Uh, naast, naast het feit dat ik gewoon geloofde in heel het bitcoin uh, protocol uh, om juist gebruik te maken van die volatiliteit. Volatiliteit kan ook je vriend zijn als handelaar. Als, en als Ja, ja uh, dus daar loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar uh, een van mijn eerste projectjes in, uh, in Bitcoin. was proberen arbitrage te plegen. en gebruik te maken van verschillen in de Bitcoin-koers. Dus juist gebruik maken van volatiliteit. Dus dan is, dan is dat je vriend. Ja. Uh, en in die zin uh, heb ik dat nooit eigenlijk willen ja. ontlopen. Verder ben ik ook eigenlijk een echte hodler. Uh, dus uh, toen ik. Kopen het... en vasthouden. Kopen en vasthouden dan ga je ook niet zo snel in een in stablecoin zitten. Dus nee. voor mij was het eigenlijk nooit zo relevant. Plus dat ik al best wel wantrouwend ben... als ik niet zo goed snap hoe ze nou ook echt ervoor gaan zorgen dat het ook echt goed gepakt is. Het is dus net zoals met een synthetische ja. ETF in, in Fiat, ben ik ook niet zo'n fan van.
0: Ja. Okay, of, of het nou wel of niet goed gepakt is, ik, ik was net even in de war omdat iemand zei van dat het geen accountantskantoor zijn, maar BDO is wel het, het, het vijfde accountantskantoor van de ja, wereld.
1: daarom ben dus, ik dus zo verbaasd. Okay,
2: ik was eventjes dat ik zat... Huh, uh. Ja, dan, dan um, zou ik weer moeten ophoesten. waar ik dat dan weer vandaan maar dat heb ik in de voorbereiding ergens gelezen. Dus dacht ik dacht, oh, dat moeten we eventjes bespreken, want dat is natuurlijk wel interessant. Nee, maar, goed, dat, maar dan, dan moet dan, ik jou dan, uh, dan weer schuldig blijven.
0: Is dat in ieder geval opgelost.
2: <laughs> dus dan vertrouwen we toch wel weer iets meer.
0: Ja, nee, maar dat was het ook een overzicht. beetje. Uh, nou goed, kijk, het overzicht is niet van een stuk beter dan het. Ik denk dat, ik denk dat je een waar bent met Binance had, een, had allemaal vage firma's die officieel weer geen accountantskantoren waren. En daar, ik denk dat dat het ding was wat je.
2: Goed, nou, maar goed, laten we, we daar op ophouden. Nee, precies. Um, intussen, um, we moeten hier bijna mee over ophouden, maar ik wil nog eventjes aan de orde stellen. De staatsobligaties, die uh, ruim de helft van hun dekking uitmaken, is dat nog een risico op dit moment?
0: Ja, de crypto bedrijfs Circle, wat ook een stablecoin heeft... die willen juist snel van hun, van hun uh, staatsobligaties ja. af... omdat ze bang omdat ze stellen... dat de Amerikaanse dollar uh, een gevaarlijke investering is op dit moment. Ja, vooral
2: in verband met de discussie over het schuldenplafond. Ja, maar goed. De Circle wil geen uh, staatsobligaties die na 1 juni aflopen op dit moment.
0: Nee, maar goed, dat, uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk een... Uh, ja. Ik weet niet hoe je daar naar moet kijken, maar goed, nee. gaan we zien.
2: Daar horen we Tel in elk geval niet over op dit moment. We gaan naar Bert Slachter om het te hebben over de prijzen. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert. Goeiedag. Hallo. Bert, we hadden afgelopen week grote drukte op het bitcoin netwerk. En we hadden acht rode dagen achter elkaar. Was daar verband tussen? Was het een de oorzaak, de oorzaak van het ander?
3: Nee, dat had niks met elkaar te maken. Die drukte van de afgelopen tijd komt door experimenten met inscriptions. Daar hebben we het vaker over gehad in de cryptocast. Dat is ja. een techniek waarmee je een bepaald stukje bitcoin betekenis kunt geven. Alsof je met een stift op een tientje wat schrijft. En als ik het tientje dan aan jou geef, dan gaat die boodschap mee... En um, daarmee experimenteert men nu met het uitgeven van tokens. Heel naïef en primitief experiment... Um, waardoor het ook voor hoge transactiekosten zorgt, veel drukte... Um, en automatisch ook voor een grens aan het experiment... omdat het hartstikke duur is. Maar hoe dan ook, ja. het zijn allemaal mensen die al in crypto zaten... en daar nu mee experimenteren. En het is dus geen nieuwe adoptie, maar er is ook niks kapot... en eigenlijk geen um, ja, reden om invloed te hebben op de koers. speelt geen rol in vraag en aanbod... Nee, exact.
2: Nee. Goed, wat was dan wel de oorzaak van die vrije val van de bitcoin, acht dagen lang?
3: Ja, vrije val zou ik het ook eigenlijk niet noemen. We, hebben, we, hebben, we zien nu een correctie vanaf het hoogste punt half april. Dat was 31.000 dollar naar nou ja, iets rond de 26.000. Dan heb je het over ja, een procent of 15. En mm -hmm. dat is voor bitcoin een hele milde correctie eigenlijk. Ja. Nu, Hij duurt wel wat lang. Ja. Ja?
2: Je wilt zeggen dat is zo mild dat je er eigenlijk niet eens een oorzaak voor hoeft te noemen?
3: Nee, precies. Nou ja, kijk, de, 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 de oorzaak is misschien wel gewoon dat we een stijging van 100% achter de rug hebben hè, sinds, sinds half november. Ja. En in markten zie je dan dat mensen op een gegeven moment wat, wat winst nemen, bijvoorbeeld. Dat is heel gebruikelijk. Ja, en, en de omgeving, zoals de macro-economie, dus de verhoging van de rente en de onzekerheid over het schuldenplafond, die spelen natuurlijk allemaal ook wel een rol op de achtergrond. Je ziet heel veel financiële markten nu, ja, zij waren bewegen Eigenlijk in een soort wachtstand van mm -hmm. ja hoe gaat het allemaal uitpakken.
2: Ja, um, in uh, de Bitcoin Alpha uh, schrijven jullie deze week over bear markets are for, for building. He, als het slecht gaat op de markt, dan uh, hebben bedrijven in elk geval de rust om nieuwe dingen te bouwen. Waar wordt nu aan gebouwd, dat jij weet?
3: Ja, klopt. Het drukste deel van de marktcyclus... Hè, dat is het einde van de boelmarkt en het begin van de bearmarkt. Dan zijn er miljoenen nieuwe gebruikers, nieuwe toepassingen... nieuwe opwinding, nieuwe problemen, nieuwe schandalen... nieuwe teleurstelling. En dat appt op een gegeven moment weg. Men heeft het er niet meer over. Bitcoin is weer eens dood. En dat is een tijd met heel weinig ruis en heel veel signaal. En dan wordt er gebouwd door duizenden start-ups, grote bedrijven... aan de technologie zelf, hè, zoals het Lightning netwerk of die inscriptions. Producten en diensten eromheen. Integratie in allerlei andere diensten. Maar ook financiële infrastructuur. Dan kan je denken aan uh, uh, derivatenmarkten of bewaaroplossingen. datavoorziening, wet- en regelgeving. Ja, en dat zijn allemaal dingen waar, je, waar, waar nu eigenlijk in stilte... op de achtergrond aan gebouwd wordt. En het, de vraag die dan natuurlijk altijd gesteld wordt. Ja, wat daarvan gaat dan voor de volgende doorbraak zorgen? Maar ja. dat weet je niet. En het kan vanuit van alles komen wat dan ineens blijkt te werken. Het kan ook helemaal van buiten ons Nederlandse blikveld komen. B bijvoorbeeld een Aziatische game developer die iets met Web3 gaat doen. Dus Dat weten we over twee jaar pas.
2: Ja, nou goed, daar wachten we dan wel op. Um, intussen schrijven jullie ook Bitcoin moet in deze periode, wil er een nieuwe boelmarkt ontstaan, um, moet Bitcoin mainstream worden, daarvoor is gebruiksvriendelijkheid nodig. Maar wat ik mij dan afvraag is, uh, wat wordt dan die toepassing van bitcoin uh, die uh, het mainstream maakt? Hebben jullie daar zelf ideeën over?
3: Ja, mainstream is natuurlijk een groot woord. Hè. Dat, je, je zou kunnen zeggen... in sommige landen en voor sommige toepassingen... sta je op de drempel van de overstap... Naar, hè, van, van in de adoptiecurve van de innovators en de early adopters... naar de early majority. Hè. En dat is eigenlijk het begin van het proces van mainstream worden. Maar je hebt gelijk. Ik denk dat in de volgende boelmarkt... de technologie voor een nieuwe groep mensen... beter wordt dan de alternatieven die ze hebben. En bij beter kun je denken aan goedkoper, handiger, sneller, veiliger, leuker. En ik denk... Ik denk dat de allergrootste eerste mainstream toepassing... die van stablecoins is. Ik denk dat stablecoins de belangrijkste toepassing zijn... op dit moment van crypto. Er zijn wereldwijd tientallen miljoenen mensen... die in dollars sparen, wat ze lokaal niet kunnen of mogen. Die dollars gebruiken, crypto-dollars, om te vluchten... of om naar een familie te sturen. Er zijn 200 miljoen mensen wereldwijd... die in het buitenland werken om hun gezin te onderhouden. Dus ik denk dat juist het nog beter en stabieler... en geaccepteerder maken van die stablecoins... een belangrijke Factor zou kunnen zijn in de volgende uh, adoptiegolf...
2: Ja, nou, intussen zat Eline hier vriendelijk te glimlachen... want die heeft net stablecoins zitten dissen. Heeft daar zelf in elk geval geen, geen employ voor. Maar ik laat jullie nu niet met elkaar in discussie gaan... want je tijd is om, Bert. Dankjewel voor je visie op de prijzen. En meer details zijn er te vinden in de digitale nieuwsbrief... of op bitcoinalpha.nl. Uh, wij gaan het intussen hebben over het Ethereum-netwerk... want dat kraakte deze week in navolging eigenlijk van het Bitcoin-netwerk de week daarvoor. Um, ja, wat was daar dan aan de hand... Krijn, laat jij je licht er eens over schijnen.
0: Nou ja, Ethereum-netwerk is natuurlijk een belangrijke driver geweest voor stablecoins. Hè? Maar goed, dat even groot terzijde. Um, wat is aan de hand? Um, ja, de, de, de Ethereum is overgegaan van proof-of-work naar proof-of-stake. Zoals we misschien ja. nog herinneren. Geen mining meer. Dus geen mining meer. We, maar in dit geval worden dus blokken uh, op een andere manier gemaakt. Die worden Met zogenaamde validators. En die validators die uh, moeten dus... Uh, controleren of zo'n blok klopt en dat moet uh, moeten letterlijk een soort van getuigschrift afgeven, oftewel uh, attesteren, een attest afgeven dat een blok goed is. Nou, dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Want uh, kort gezegd komt het erop neer dat bepaalde software clients om tot consensus te komen, dus om te besluiten dat alles uh, goed is, die kwamen allemaal oudere attestaties tegen en die probeerden ze te verifiëren en nieuwe binnenkomende attestaties proberen ze ook te bevestigen. Nou ja. Dat zorgde dus voor uh, een enorme... Die dingen moesten we opnieuw her, gaan herberekenen met allemaal onderdelen van, van, van het, van het Ethereum-netwerk. Nou, dat zorgde voor vastlopende hardware van te weinig geheugen... te weinig CPU-power en al dat soort dingen. Ja.
1: Dat, ja, maar um, een heel stuw meer eigenlijk ja. aan nog goed te keuren transacties.
0: En, en Net zoals je eigen computer vastloopt, dat je ineens denkt... ja, <laughs> reset is de ja. Ja.
2: En was de wortel van het probleem dan... dat er verouderde software in omloop was?
0: Uh, er, waren bepaalde, er waren wat afwijkende transacties geweest... en die kon bepaalde software liep daar eigenlijk een beetje op vast... Ja. Uh, dus sommige software clients gingen wel vrolijk verder met het, uh, met het attesteren en blokken maken. En uh, een ander deel niet. En dat was ongeveer ja. 40% gingen ze wel verder en 60% niet.
2: Ja. Oké, okay. um, de validators dat zijn dus uh, ja, mensen of misschien bedrijven hè, in sommige gevallen die uh, geld hebben gestoken in de mogelijkheid om die, dat oordeel te mogen uitspreken hè, of blokken ja. kloppen. Maar ze laten zich dus intensief helpen door software begrijp ik
0: ja, het zou het zijn dat 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 ja, ze zitten niet mens... op,
2: een, op een op een achterkant van een envelop te rekenen
0: elke zoveel seconden, nee, ja. dat gaat natuurlijk nooit lukken. Uh, wat de mens in dit geval doet, of bedrijven, of andere, misschien wel AI, je weet het niet, uh, is dat ze 32 ether moeten steken uh, in zeg maar letterlijk steken, uh,
2: moeten vastzetten, ja. <laughs> ja. maar ook met uh, uh, gespeld als staken. Ja. Hè, het is steking. Ja.
0: Ja, die moeten ze ja. vastzetten om, om zo'n validator te mogen draaien. En als je zo'n validator draait, doe je dus met bepaalde software. Um, dan... Steking
2: in de zin van je zet je kapitaal op het ja. spel, hè? Die, dat Engelse woord.
0: Ja. En, en omdat jij je kapitaal op het spel zet uh, en als jij een fout maakt... of als je dingen uh, bewust niet goed doet, dan kun je daarvoor gestraft worden. En daar zitten allemaal gradaties in en in dit geval... Ja. Um, uh, omdat ze dus eigenlijk te langzaam waren... werd er wel een straf uit, uitgedeeld aan deze validators. Dat zou ik
2: weten. Ja, dus die zijn inderdaad uh, financieel gestraft. Wat altijd gezegd is, hè, als ze het niet goed doen... dan ja. lopen ze een risico.
0: Maar wat, ik, wat, wat dus wel in dit geval gebeurd is... is omdat, het omdat het om een, eigenlijk een software bug ging... is het toch een soort van weer uh, genoegdoening geweest... en uh, ja, is het uh, uh, gefixt. Uh, dus, dus de validators hebben in dit geval geen problemen. Tenminste, zij zijn hun geld niet verloren. Um, door een hotfix in de software. Maar ja, het, het blijft natuurlijk gewoon uh, hoe, hoe ingewikkelder het systeem is om iets te uit te voeren, hoe meer fouten er kunnen plaatsvinden. En dit is ook steeds waarvoor gewaarschuwd is van het overgaan van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake. Ondanks dat Proof-of-Stake veel minder energie gebruikt, is het een, uh, ja, een, een, een kwetsbaarder systeem.
2: Ja. Ja. Uh, Eline, jij zei net, uh, stablecoins vind ik niks. Bitcoin heeft mijn vertrouwen. Uh, Ethereum, is, is dat wat jou betreft een, uh, een, een mooi ding, een bruikbaar ding?
1: Nou, wat ik het mooie vind aan Ethereum... is dat dat natuurlijk de moeder van alle smart contracts is, in ja. feite. Um, daar vind ik natuurlijk heel veel moois voor te zeggen. Anderzijds merk je wel, en dat toont dit voorbeeld ook alweer aan... dat hoe, hoe meer informatie je in je protocol wil stoppen op een blockchain... hoe ingewikkelder het wordt en hoe gevoeliger het ook wordt voor allerlei fouten. Dus dat is uh, denk ik ook wel een discussie die je ook wel hè, in, de, in de community ja, ook wel hoort. Ja, kwetsbaar. Precies, ja. Is het dan uh, wijsheid om een hele simpele basis te bouwen, zoals bitcoin in feite is, en daar allerlei lagen aan toe te voegen om vervolgens extra functionaliteit te doen? Nou, de, de, de echte bit, bitcoin-maximalisten zijn daarvoor. Of is het wijsheid om dat al in te bakken in feite, waarbij Ethereum stap nummer één is? Ja. En
2: dat experiment zijn we aan het doen.
1: En dat zijn we aan het doen. Dus in die zin zit ik er niet heel erg uitgesproken in. Ja. Uh, zit, ik denk ik dat het een heel niet.
2: belangrijk experiment
0: is hoor. Want als dit goed gaat, oh, zeg maar over een echt lange tijd. en natuurlijk heb je hiccups. Uh, je hebt een heel nieuw systeem verzonnen. Ja, dan. Ergens moet je, moet je ook wel weer hopen dat dat goed gaat of zo. Ik ga uh, dis ja.
2: de discussie verleggen naar uh, vooruitblik naar de podcast... waar ah. we over dit soort dingen misschien uh, ook nog wel even kunnen praten. Maar vooral over Mount Gox. Daar heb jij uh, een eigen podcastserie over gemaakt, Eline. Wat fascineerde je aan Mount Gox? De, eigenlijk de eerste bitcoin exchange die over de kop ging.
1: Nou, ik was daar een van die klanten. En al voordat de boel op de fles ging... had ik al wel zo'n gevoel van, nou, hier klopt iets niet... Toch uh, bleef ik daar zitten, kreeg ik mijn geld er ook niet uit. En toen de, de beurs uh, failliet ging, toen was er 850.000 bitcoin zoek. Ik dacht, hoe raak je dat toch in vredesnaam Zo verschrikkelijk kwijt? veel, ja. Wat is daar gebeurd? En die vraag is nog heel lang in mijn hoofd blijven rondspoken. En liep mij niet los. Dus uh, ik ben het op een gegeven moment gaan uitzoeken.
2: Ja, en op welke, behalve deze, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Had je nog meer vragen waar je een antwoord op wilde?
1: Nou, al vrij snel kwam ik erachter, die beurs die is gehackt. Um, er zijn meerdere hacks geweest. Dan
2: wil je weten door wie en hoe?
1: Exact, <laughs> door wie en hoe. En als de bitcoins gestolen zijn, waar gaan ze dan naartoe? Waar zijn ze nu? Uh, op de blockchain moet je het ter terug kunnen vinden. Uh, zoveel wist ik uh, toen ik eraan begon wel. Dat, het kan niet zoek zijn. Je kan dit gewoon. Hè, met follow the money ja. eigenlijk, het nieuwe Follow the Money kun je dit vinden. Dus dat was het begin van die reis. Wie heeft de hack gezet? En waar, is, waar zijn die uh, bitcoins? Dan?
2: En uh, zonder dat je alles nu hoeft te verklappen... heb je je vragen beantwoord gekregen?
1: Uh, ik weet wel waar de bitcoins naartoe zijn gegaan. Wie de hek heeft gezet. Ik heb wel uh, wat aanwijzingen... maar ik, heb, uh, ik kan je geen namen en rugnummers geven.
2: Nee, dus dat mysterie blijft. Blijven er nog meer mysteries?
1: Blijven er nog meer mysteries? Nou, dat zijn eigenlijk wel de grote vragen die, wel, uh, die daar wel zitten. Ja. Uh, uiteindelijk zitten er natuurlijk altijd nog wel een aantal mysteries. Uh,
2: Betrokkenheid zitten. van Mark Capellas bijvoorbeeld, de directeur van Mountgox. Gox. Wat, wat is zijn rol?
1: Wat wist hij wel, wat wist hij niet? Uh, hij zat al vanaf het begin af aan met een gapend gat in zijn boekhouding. Uh, toen hebben ze bedacht van, uh, nou, dat gaan we proberen goed te maken... door voor eigen rekening te gaan handelen. Uiteraard uh, geheel geautomatiseerd. Um, hij heeft nooit, volgens mij, goed in de gaten gehad. dat dieven twee jaar lang uit zijn virtuele kluis aan het jatten waren. Dan denk je, hoe, hoe kan dat nou? Dat
2: is geweldig, ja.
0: Ja, dat ongelooflijk ja. verhaal, inderdaad. Ja. Was jij voor trouwens, de kenners.
2: Krijn, was jij slachtoffer van Mount Gox of niet? Ook. Ja. Jij was ook slachtoffer.
0: Ja, dus bij dat, ja, het, het, is, het is heel leuk zeg maar, om die podcast terug te luisteren. Dus ik heb de eerste twee afleveringen nu gehoord. En daar komt voor mij dan misschien niet zo heel veel nieuws in voort. Maar het is wel heel fijn om het als als, als ja, gewoon achter elkaar te horen. En het zo'n ja, het heel spannend verhaal is het gewoon.
2: Oké, okay, fantastisch. Uh, we gaan daar straks uh, discussie over voeren. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt, Eline Ronner. Maker van de podcast De Koude Crypto-oorlog. Co-host Krijn Soeterman, hartelijk bedankt. Uh, wie meegaat naar de podcast heel graag. Het is in je eigen belang, zou ik zeggen. Zo niet, dan is het toch ook goed wat ons betreft. En dan heel graag tot de volgende keer op de radio bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo invested. Beleg ik in risico's. Je inleg kan minder waard worden.